0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Olha, daqui a pouquinho tem a presença do pastor, vereador, Ed Carlos, falando aí de diversos assuntos da da Câmara, né? Inclusive da convocação da diretora da saúde a Irene para a próxima sessão para trazer explicações aí com relação a, a máfia das guias e demais assuntos importantes aí para nossa população a próxima sessão que seria dia primeira sessão é a
1: primeira segunda-feira do mês de maio né é então que aqui na verdade na segunda vai ser na terça porque a primeira segunda do mês de maio é feriado é primeiro Dia 1 é segunda, então, por conta do feriado, vai para terça, dia 2.
0: Não é esta semana agora que está entrando? A próxima.
1: É a próxima? Isso. Então nós temos aí... Agora é dia 24, aí na outra já é o dia 1 Então, aí nós... Só que será no dia 2, é bom eu ressaltar isso. Agora...
0: E é que dia é hoje? Hoje é dia 20. Aham. Sabia, porque se for pro dia 24, eu falei: bom.
1: Não, eu falei que não será agora dia 24, que é a próxima segunda hum,
0: Entendi, entendi, entendi. Eu falei que já pulamos o fim de semana, eu já ia Vai mandar você outra. pro inferno, né? Vai na outra. Lá. fim de semana isso aí é uma baita de é. uma sacanagem, né? Vai ser na próxima semana. Muito aí. bem. Sessão que promete ser extremamente agitada.
1: Olha, Armando, é, a convocação da diretora de saúde, a Irene Chagas, na Câmara Municipal. Primeiro que ela se faz jus porque fica um tal de um falar que é fake news, outro falar que não é fake news, outro falar que é fake news, outro falar que não é fake news. Fica nessa nhenhenhen nhen, aí, nesse mimimi do caramba. Então, levando o diretor de saúde lá, a gente tem efetivamente o que está sendo feito na saúde. E aí não tem mimimi, aí tem o que está sendo feito. Ponto. O que foi visto. Ponto. E acho que é de, de, de extrema importância. Eu conversei recentemente com a Irene, logo depois da sessão, né? É... hoje é quinta né foi essa semana inclusive que eu conversei com a Irene acho que foi lá pra terça ou quarta-feira não lembro certinho qual foi a data eu acabei encontrando com ela na rua e aí fui lá e já fiz a... perguntei pra ela a respeito dessa convocação o que, que ela achou ela tá preparando a documentação que ela vai levar na câmara não se mostrou incomodada pela convocação, muito pelo contrário ela se mostrou bastante animada por conta disso, porque ela tava afim já de ir lá levar algumas informações mais apuradas, então eu acho que para quem quer entender um pouquinho mais dessa máfia das guias, ou para quem quer tirar as dúvidas aí, vai ser uma sessão bastante importante a próxima sessão camarária em que nós teremos a presença da diretora da saúde de
0: Bariri, a Irene Chagas. Muito bem, e é claro que você vai poder acompanhar todos os detalhes aqui pela Clube FM, isso, pelo 100.7 da sua Clube FM, todos os detalhes desta sessão, sessão importante, né? para realmente aí esclarecer a nossa população com relação a, a hum. máfia das guias aqui na nossa cidade. Aliás, a administração do do prefeito Abelardo, eu acredito que já tenha uh, com toda certeza, com toda tranquilidade, batido o recorde na hora de colocar escândalos em pratos limpos, né? Hum. Administração Abelardo que descobriu aí através dos seus diretores através da galera do bem que trabalha algumas máfias que vinham acontecendo há um bom tempo na cidade ainda tem máfia acontecendo? tem tem, 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 ainda tem ainda tem máfia acontecendo né? Mas a gente torce para que aos poucos tudo isso que é podre seja retirado da do serviço público, né? Da área aí da, da administração pública. Mas tem, tem, tem várias máfias, várias, várias máfias isso que tem um acontece. detalhe também, Fernando, essa é a próxima
1: sessão é, ordinária em que estará presente a Irene hum, colocará frente a frente duas peças que estão em foco, né? Uh, nas polêmicas mais recentes que é o caso da Irene e a vereadora Mirella né? uh, algumas movimentações administrativas colocaram meio que cada uma de um lado do xizinho, vamos dizer assim né? Uhum. tem o versus lá, né? quando a pessoa é uma contra a outra né? uhum. então, tá uma de um lado tá do outro, uhum. depois dessa polêmica aí, envolvendo a transferência da servidora Mirella para a saída da saúde e indo para o passo municipal, então Acredito eu que essa será a primeira oportunidade em que as duas estarão frente a frente e em público, né? Vamos
0: ver o que vai acontecer também aí. Estamos na torcida, estamos na torcida para que realmente essas dúvidas sejam elucidadas, a verdade apareça, viu? E realmente a gente consiga aí pôr um ponto final nessa história, porque o prejudicado é sempre o povo, né? É... O prejudicado é sempre o povo.
1: Pois o é.
0: prejudicado é sempre o povo, viu? E aí a gente tem... Sabe o que eu acho, Diego o, o, e o, ouvintes da clube? Eu acho que assim, existem algumas jogadas que são perfeitas, são fantásticas. E eu não tô aqui avaliando o prefeito, não. Tô avaliando pessoas. Eu acho que a Marina na Santa Casa e a Irene na Saúde foram duas excelentes colocações da administração. Que a Marina entrou na Santa Casa chacoalhando tudo, né? Mostrando que haviam problemas na Santa Casa, problemas que nós aqui da Clube FM já há muitos anos falando, falamos. Aliás, eu disse várias vezes aqui, que o Hospital São José, se fosse ver, pela quantidade de dinheiro que veio pro Hospital São José, e por tudo quanto é campanha que já foi feita pela Santa Casa, era para ter construído uns quatro hospital daquele, um em cima do outro, viu? É, se bobeasse no último andar, dava para bater um papo com Deus. Mas tá lá do jeito que tá. Então é uma máfia enorme que acontecia. E eu ainda volto a bater nessa tecla. Eu acho que a, a funcionária aí da Santa Casa... A, 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 a gente foi notificado sobre o, o, alguma coisa nesse processo aí? A, 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 a única nota que você recebeu do, do MP é aquela primeira. Isso. Então, da, dessa questão da Santa Casa aí? Foi só aquela que você recebeu do MP? Isso, é. Então tá. Então, com relação ao caso da máfia do, do MP... A máfia do MP, desculpa, a máfia da Santa Casa... É, em que o MP já emitiu nota aonde aponta Ana Maria é, a Caixa como como é, é, responsável, eu como indiciada, né, no, 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 nesse esquema de desvio de dinheiro eu, eu digo eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza que tem mais gente envolvida né? tem mais gente envolvida, tem gente grande envolvida, toda a máfia gente, toda a máfia para acontecer ela tem gente grande envolvida, porque quando a máfia é feita por gente pequena, rapidinho ela é descoberta, rapidinho a casa cai. A casa só não cai quando tem gente grande envolvida, viu? Aí é um tal de uma coberta aqui, outra coberta ali, só que assim, né? É dinheiro da saúde, né, gente? Saúde é, é fundamental para a população, principalmente a população mais carente. O dinheiro da saúde é dinheiro da saúde, não pode. Não pode, não pode, é o povo que está sendo prejudicado, não pode, não pode. Então, eu acho que existem algumas pessoas que são realmente importantes na administração, viu? E eu acho que a administração do Abelardo, eu volto a repetir, não tenho político de estimação, não estou passando a mão na cabeça de Abelardo, mas estou sendo sincero, aliás, é, 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 como sempre fomos aqui na rádio. Essa administração, ela pode estar tá pecando em muitas coisas. Na divulgação do que faz, pode ser uma administração muito devagar, lenta, né? É, para resolver alguns problemas. Mas quando o assunto é enfiar o dedo na ferida no caso de corrupção, essa administração tem feito o que nenhuma administração passada fez. Essa administração tem feito o que nenhuma administração passada fez. Tá pondo o dedo na ferida e tá apontando as pessoas que Estão levando vantagem com o dinheiro público. viu? Mas tem muito ainda para aparecer. Hum. Tem muito. Se o prefeito quiser, tem muita gente para colocar na cadeia. É muita gente para colocar na cadeia. Eu não, olha, eu não aceito, aliás ninguém aceita, né? Que dinheiro público vire festa na mão de vagabundo. Dinheiro público não pode virar festa na mão de vagabundo. Então é, é importante tudo isso que está acontecendo. E a gente está aqui de olho e de olho mesmo. No ar Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos o vereador de Carlos para falar de diversos assuntos. Está bem movimentado o legislativo aqui eh, da cidade de Bariri nesses últimos tempos e alguns assuntos polêmicos que estão. É, pautando as conversas nas rodinhas aqui da cidade. Mas, primeiramente, bom dia, vereador. Prazer tê-lo aqui novamente conosco na Clube.
2: Bom dia, Armando, Diego. Bom dia. Os demais que compõem aí a equipe Clube FM. Um, um ótimo dia para vocês, para os ouvintes. Uma satisfação muito grande, Armando, estar aqui. É, eu vou repetir isso porque, para mim, isso é muito importante. É. Foi aqui que eu tive início na minha, na minha vida política, a ascensão, né? Esse desenvolvimento, desvendamento, revelação política. Através do Rogério Moraes, que na época fazia parte do jornalismo e que fez uma entrevista, um trabalho voluntário que eu desenvolvia na época. E através daquela entrevista foi que desencadeou aí. Eu nem sabia, eu nem tinha, nem queria participar, mano. Eu acho que muitos de nós, de política e de repente fui chamado por conta desse que deu aquela entrevista, então eu sou muito grato a vocês até porque a política, eu descobri que realmente era algo que eu tinha uma uma certa habilidade algo que eu gosto, faço com muito prazer então sou grato a Clube FM por me dar essa oportunidade aqui mais uma vez.
0: E dá pra fazer política com com seriedade, dá pra fazer política com responsabilidade com honestidade, não dá?
2: Eu acho que dá eu acho que vocês têm um jargão aqui que, que eu gosto muito que vocês falam é que é o seguinte, a gente está brigando pela verdade, gosta ou não gosta de mim, é o seguinte aceite ou não aceite a minha forma, uma coisa eu posso afirmar para você, eu estou em busca de fazer a coisa certa e aí quem está fazendo isso não se preocupa com as críticas, o que os outros vão falar e a gente descobre que se realmente quiser fazer dá para fazer da maneira certa
0: Bom, na entrevista de ontem eu não deixei o Diego participar, então eu vou, eu vou... Senão fica só um monólogo, porque... Bom, eu queria... Que eu fiquei duas horas falando.
1: <risos> um, pouco, um pouco menos, porque o jornal tem esse tempo aí. Que e o, o Evandro falou um pouquinho. Mas, ô, vereador, primeiramente, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um requerimento que o senhor fez na última sessão de Câmara. Requerimento de convocação da diretora de saúde, a Irene Chagas, que inclusive foi aprovado por unanimidade. Deu até uma certa discussão antes dessa aprovação ali, né? Entre alguns dos vereadores, a Mirella, o próprio Evandro, o Ricardo também falou, o senhor também fez as suas justificativas. E eu queria saber, como o senhor imagina que vai ser a presença da Irene Chagas lá na Câmara Municipal para responder sobre essas questões que estão latentes na cidade nos últimos tempos, em especial a máfia das guias?
2: Ó, Diego, eu acho que a Irene... É, a gente conhece a história da Irene... Né? Então... A Irene é uma pessoa que ela... Gosa aí de uma credibilidade... Grande na cidade... Por mais de 30 anos aí... De serviço público... Então... Eu entendo que a Irene... Como diretora da pasta... Como a pessoa que teve acesso às guias... Como a pessoa que tem as informações... De quais unidades detinham essas guias... Quais unidades tinham mais guias... Quais eram essas guias? Então, quem tem essas informações é a Irene. E como ficou um jogo de versões e criou-se, em torno dessa história aí, é, uma polêmica gigantesca, e nós temos pessoas é, se sentindo, por exemplo, prejudicadas. Então, você tem unidades em que a enfermeira está lá falando: Olha, eu não sei o que é isso daí, eu não estou entendendo eu fui jogada dentro desse bolo porque até que se fale de onde, quem, quais eram as pessoas que realmente detinham isso, se detinham nós estamos todas nesse mesmo mesmo bolo, então eu acho que é fundamental a presença da Irene para que a Irene esclareça essa questão das guias que é fruto aí de um trabalho como o Evandro falou de quatro anos que ele vem ouvindo reclamações sobre isso Não tem como a gente simplesmente dizer que não tem problemas relacionados às guias. E eu vou dar um exemplo aqui. Um ouvinte que está agora aí, sintonizado na Clube FM, e ele foi numa unidade e falou o seguinte, eu preciso de uma guia para fazer um exame, ou o médico me disse que eu tenho que pegar uma guia, e aí a pessoa que está atendendo, a responsável, falou o seguinte, o oh, guia é só do dia 1 ao dia 10, por exemplo. Aí ele fala, mãe, eu tenho que voltar aqui, você vai ter que voltar aqui no início do mês para você conseguir pegar a guia. Então ele já vai ficar meio assim. Ele está ouvindo agora esse programa. Então ele está ele tá entendendo o seguinte, tem alguma coisa que não está funcionando, no mínimo não está funcionando bem com relação à distribuição de guias. Então, se é uma questão de gestão, desorganização, se é realmente esconder a guia na gaveta, é, é eu não sei. E se ouvinte está lá dizendo o seguinte, eu fui atrás de uma guia e não tinha guia para mim. E isso aconteceu e vem acontecendo com várias pessoas. Então é importante que a diretora vá, diga, estava acontecendo isso, nós resolvemos o problema, a partir de agora vai funcionar dessa maneira. Um outro detalhe: teve prejuízo? Alguma pessoa deixou de fazer um exame? Ontem eu levei meu filho para fazer um ecocardiograma em Ibitinga. Impressionante que eu tive que levar ele para Ibitinga e minha esposa estava fazendo um ultrassom. No mesmo dia eu estava com duas situações. Tudo isso aí é fruto de encaminhamento, porque eu uso o SUS. Tá?
0: Sim, nós, usa também. SUS, tá? nós também. o então, Nós também. Meu filho,
2: eu deixei a guia no Soma 1, a Maria José, né? que cuida ali. Depois eu recebi a ligação. Inclusive a pessoa que ligou para mim nem sabia que era o vereador. Oi, tudo bem? É o do responsável pelo João Vitor? Sou eu o responsável pelo João Vitor, viu, senhor? tá marcado para ele fazer o exame amanhã. Eu falei obrigado, aqui é o vereador de Carlos. Uh, eu sei, de Carlos, Nem sabia. <risos> então, assim, nós que somos o SUS, a gente depende de tudo. Você vai fazer um exame de sangue, você vai fazer um ultrassom, você vai fazer um raio-x, qualquer coisa. Você depende das guias. Aí você passa numa consulta hoje e o médico fala o seguinte: eu preciso que você me traga um exame de sangue. Para hoje. Para agora, para daqui uma semana. É alguma coisa nesse sentido. Porque senão daqui um mês, dois meses, você já comeu deixou de comer, passou já uma gripe, já mudou completamente ação, né? então, existe algo que não funciona bem então, no mínimo, não funciona bem não dá pra gente descartar conhecendo os seres humanos não dá pra gente descartar e fazer de conta que não tem sempre um funcionário que guarda guia para o parente, para o amigo. Então, gente, isso era orquestrado? Era um sistema? Não sei, a diretora tem que responder. Agora, ah, mas eu trabalho na minha unidade certinho. Parabéns para você. É importante a presença da diretora porque ela vai nos dar o esclarecimento necessário com relação a isso. Mas não dá para a gente fingir que uma pessoa deixa lá reservado no caderno a consulta para o amigo. Quando vem aquelas caravanas, por exemplo, vem a caravana de fazer o exame de vista, eles anunciam uma hora da tarde e duas horas já não tem mais ninguém, Era 150 vagas. Oh, Pera aí, é os The Flash, como que vocês conseguiram marcar 150 vagas em uma hora? Não
0: dá, né? Não é.
2: Pera é aí, gente. Existe é, é, isso? Existe? Existe de dar a consulta para o amigo, de reservar o lugar para o amigo. Sim, sim. E com as, as guias. Da mesma maneira. É, nós não moramos, aqui não é o céu. Nós não somos perfeitos. Agora, tem gente que usa do cargo para beneficiar a si mesmo e beneficiar a outras pessoas. Isso existe a população sabe e as pessoas que são prejudicadas não podem ser prejudicadas. O atendimento tem que ser para todos. Não é seu pai, não é sua mãe, não é porque você atende que você vai guardar guia para ele fazer o exame. Quando marca um médico, quando vai vir um especialista, você já já anota aqui, porque você anota a família inteira. Essa é a grande verdade. Então, a presença, Diego, da da Irene na Câmara, ela é fundamental para que ela possa esclarecer para a população e aí sem achismo sem novela, sem teatro é sem nada disso é preto no branco é a informação que ela como diretora de saúde tem e ela tem condições de não esconder nada é falar a verdade porque a população merece a verdade
1: é, também nessa, nessa última sessão O oh, vereador foi bastante discutida A questão da transferência Da vereadora Mirella, né, que é servidora pública Municipal Estava uh, trabalhando no setor de saúde E agora foi para a parte administrativa No Paço Municipal Essa transferência aconteceu no meio desse furacão Que está acontecendo aí das guias O senhor acha que tem alguma relação uma coisa com a outra? O senhor acha que de fato a vereadora Mirella Está sendo perseguida pela tua administração?
2: Olha, se não tem, pareceu porque é, é, é essas ações que, eu, que às vezes a gestão da Belardo toma é que ele se prejudica. Primeiro, a mudança de um funcionário é um ato discricionário. O prefeito ele pode mudar um agente administrativo e colocar em qualquer lugar. Então a vereadora Mirella, como agente administrativa, ela poderia ir para o cemitério, barracão, para a escola, para qualquer outra bem unidade. Do que ela, for. ela poderia. A questão é que a mudança, ela acontece depois de uma sequência de fatos. E também, depois da própria vereadora ter falado na Câmara que ela poderia é, ser transferida. Esse fato, esses ingredientes, fica muito... É, é, fica difícil você olhar e falar assim... ah o prefeito pode ter a justificativa, eu estava precisando de uma funcionária, a Mirela é uma boa funcionária na parte, ela trabalha tecnicamente muito bem, eu queria, eu preciso dela aqui. Eu entendo que o prefeito tem a prerrogativa de fazer isso e só teve um caso na justiça, um caso porque eu vou atrás a gente vai pesquisar, só teve um caso na justiça que voltou atrás de muitos casos que foram recorridos que entraram na justiça, por quê? Porque é um ato do prefeito. O prefeito está lá para executar. Ele está lá no papel dele para entender que é o seguinte: eu preciso de um funcionário num canto, do outro funcionário no outro. A máquina está sendo tocada por ele, ele vai ser cobrado, então ele que tem que ajustar a equipe da melhor maneira. É como se fosse o técnico, pega um jogador, ah, mas eu sou centroavante, Não, mas você vai ficar na zaga, porque eu entendo que é aqui que você vai produzir. É um ato do prefeito. Eu acho que o momento acabou prejudicando e criando esse fator. Então, você juntando os ingredientes a a esse embate da da Mirella com relação às guias, com relação às enfermeiras, com relação à Irene, que é a diretora, que é a responsável por ela, juntando esse, esse debate, essa discussão nas redes sociais, com a diretora Fernanda. Então, todos esses ingredientes, você olha, mesmo que a alteração seja uma prerrogativa do prefeito, que eu acho muito difícil conseguirem reverter, é, esses ingredientes, eles dão a entender, ó, ela pode dizer, ó, tô sendo perseguida por conta disso, disso, disso.
0: O vereador, a gente já viu perseguição acontecer aqui em Bariri. Nós já vimos em administrações passadas, funcionários serem perseguidos. É, é, e eu gostaria de fazer essa pergunta pro senhor. O senhor acha que no local que ela foi transferida, dá para configurar uma perseguição? Porque se eu sou o prefeito, se eu sou o prefeito, e eu tenho um vereador trabalhando para mim na prefeitura, para mim para o povo, mas sou eu que administro. E ele tá me incomodando. Eu vou chegar para um chefe de gabinete ou para qualquer um e falar assim: viu, lista os piores lugares onde a pessoa pode trabalhar aqui no município. O pior lugar é esse? É esse. Eu vou transferir para lá. Eu vou transferir para o pior lugar que tem. Nós já vimos isso acontecer, inclusive, com o Raul, que foi transferido para um cemitério. Eu não sei qual é a estrutura do cemitério Tanto hoje. Os outros, tinha né? salinha. Sim, né? tinha, tinha salinha, salinha é. né? Eu não sei qual que é a estrutura hoje, mas é um lugar sem ar-condicionado, um lugar pavoroso, enfim. E isso, na minha opinião, é perseguição. Agora, você pegar a pessoa e tirar de um ponto e pôr num outro ponto praticamente com, com, com a mesma qualidade de, 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 de serviço, eu não interpreto como perseguição. E vou mais longe, eu, eu sou completamente contra o fato de uma pessoa que é vereador ou vereadora poder trabalhar hoje num serviço público, diretamente atendendo a população, querendo ou não querendo você quebra uma isonomia eu sou vereador, mas eu atendo o povo pô, eu tô fazendo campanha 24 horas por dia com dinheiro público tô fazendo campanha 24 horas por dia com dinheiro público, eu acho que devia haver algum mecanismo que você é vereador, foi eleito, beleza então você vai ser transferido desse setor para um setor interno e você não tem contato com o povo. Eu sou vereador e tô no balcão, eu sou a cara da unidade de saúde. Cara, eu tô fazendo, eu estou fazendo política todo santo dia com o seu dinheiro, a partir do momento que eu te atendo. Mas você veja bem o que eu, eu falei, eu não disse que é
2: uma perseguição. Eu tô falando que os ingredientes levam a isso. Então, quando a vereadora faz esse discurso, ela tem alguns mecanismos, ela tem alguns subsídios para fundamentar isso. E por isso que eu entendo que, às vezes, a gestão Abelardo protela algumas coisas, demora para tomar algumas decisões. Então, a transferência da nobre vereadora Mirella há um mês atrás ou há dois meses atrás não ia configurar uma perseguição. Talvez, se fosse feita essa transferência mais ali na frente, para mim também não ia configurar, porque, como eu estou dizendo o prefeito tem a prerrogativa, senão ele deixa de ser prefeito, senão não precisa de prefeito. É um discricionário, essa é uma mudança normal, isso daí é uma questão é o seguinte, eu pego um funcionário de um lugar e posso colocar no outro, principalmente os funcionários que são agentes administrativos que eles podem ser transferidos para onde necessitar. Então, eu tô falando que os ingredientes, e eu não tô dizendo que o prefeito está perseguindo, então eu não posso dizer o prefeito está perseguindo o vereador. eu tô dizendo que os ingredientes, o momento que foi feita a mudança é um momento muito tenso, que permite-se dar essa versão para os fatos. Mas, no meu entendimento, isso daqui não sendo juiz, mas já antecipando, eu acho muito difícil conseguir reverter. Porque é um ato do prefeito, é prerrogativa do prefeito. Ele é que responde pelas coisas ruins, pelas coisas boas, e ele é responsável por isso. Então, é um ato do prefeito, ele pode muito bem fazer isso. O Abelardo não está fazendo. Tirando a polêmica, vamos tirar a polêmica de lado? Tirando a polêmica de lado o prefeito Abelardo não fez nenhum ato irregular ao transferir a nobre vereadora da unidade de saúde para ali o setor onde o pessoal paga, cobra ali a questão dos impostos. Então, não há irregularidade neste ato. O que há é o ingrediente político. Então, vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é a gestão. Parte administrativa, parte técnica. Houve alguma irregularidade na transferência da vereadora? Não. Aí vem o ingrediente político. E aí, Armando, político, sim, eu sim, uso de um sim, jeito, sim. cada um usa do seu.
0: Só mandando um abraço aí o, o Newton a, a, ao senhor. E ele me lembra, eu tenho até esquecido do fato, o próprio Betinho Canassa, né? Sofreu perseguição política. Ele foi tirado da unidade dele, que era o 192, e foi transferido para o asfalto, né? Que é um dos piores setores, vamos dizer assim. Pra trabalhar na prefeitura, porque você tá no solzão de 40 45 graus, é um serviço mexendo com braçal, piche. né? É um serviço braçal você é,
2: ser O, 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 o Arnão, ah, o bonito, o
0: e essa turma que, que ama, parece que gosta <risos> do que faz.
2: Outro que vai para lá é uma punição, mas para esses não. Para o Bonito, para o Alhão, para o Meio Quiro, para a equipe lá, o o, o Nil da da equipe do asfalto, para eles não. Deixa que a gente (risos) detona tudo, mas para outros certamente é. Então, para resumir aqui, e vocês sabem que eu não fujo de, de questão, eu me posiciono, eu não fico em cima do muro. Então, o ato administrativo não tem nada de irregular é uma prerrogativa do prefeito, se não o prefeito deixa de ser prefeito. Foi o momento foi errado. Ele, eu acho que o momento só isso. E aí o momento permite se usar politicamente. Permite se usar politicamente. Então o ato em si não tem irregularidade, acho muito difícil reverter, porque eu estudei só teve um caso, aliás, um advogado amigo meu me ajudou e passou a informação para mim só teve um caso, aliás, de uma juíza que foi de Bariri só este caso que fez voltar atrás todas as outras centenas e milhares e argumentos, mais argumentos, nenhum caso o juiz falou volta para sua, para onde você estava, porque isso é a atribuição do prefeito. Então, o ato em si não é irregular. É o momento político e politicamente você usa da maneira que você quiser.
1: vereador Eu queria aproveitar também a sua presença aqui para trazer à tona um outro assunto, que é a questão na educação, né? senhor senhora abordou na última sessão, inclusive fez vídeo nas suas redes sociais recentemente, a respeito da Escola Bianco, né, que é uma escola que fica nos altos da cidade de Bariri e que vem causando uma certa preocupação na população, principalmente nos pais de alunos, por alguns acontecimentos de lá, mas também agora, depois que o senhor divulgou isso, pela estrutura que a escola vem oferecendo deficitária, ou seja, faltando alguns elementos. A falta de estrutura, né? É exatamente, a estrutura deficitária. O que, que o senhor viu lá que está faltando E o que o senhor pretende fazer para melhorar isso, né? Porque do jeito que tá, daqui a pouco só vai ficar só a pessoa que abre o portão e fecha. (risos) Verdade. E meia dúzia
2: de alunos. Verdade. Ô Diego, antes de falar sobre essa questão aqui, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão das guias e também falar uma coisa importante. Sempre que algumas pessoas são alvo Qualquer funcionário, qualquer segmento, esses funcionários, ou esse segmento, ou esse setor, ele fica esperando que o vereador saia na defesa dele. E às vezes essas pessoas esquecem que o vereador está lá para defender a população. E que o funcionário, assim como o vereador, tem que servir a população. Então, eu vejo que às vezes tem perseguições. Evandro mesmo comentou sobre nós, agora tem mais uma categoria me perseguindo nós estamos para defender a população então eu não estou ali para defender nenhum segmento dos servidores públicos eu defendo todos de maneira igual se tiver causa que nós já tivemos situações de ir para a Câmara defender o salário dos enfermeiros que eu acho fundamental, os agentes é, comunitários que nós defendemos quando teve o aumento agora dos diretores, vice, coordenadores Nós compramos essa briga no bom sentido. Mas quando tem um fato que envolve prejuízo à população, ou que dá indícios de prejuízo à população, esses funcionários, eles precisam saber o seguinte, nós precisamos fazer o melhor para o povo. Vereadores, funcionários, independente do tamanho da família. Porque às vezes o que a gente ouve é, olha, na família grande. (risos) Olha, no no serviço público tem mais de mil funcionários. Como se os mil funcionários estivessem errando. Como se os mil funcionários estivessem no mesmo barco. Não é assim que funciona. Então eu gostaria de deixar isso claro, porque eu como como vereador, não sendo melhor que ninguém, eu não sou, viu? Acho que eu ouvi o Armando falando também de Sancheva de Falha. Quantas falhas, quantos erros? Não não tem questão de perfeição aqui, tá? não sou paladino da justiça, não sou melhor que ninguém. Eu só faço o meu trabalho. E também não tenho medo de falar as coisas. Então, alguns segmentos que falam ó, oh, nós vamos nos unir, ó, oh, pode unir do jeito que for. Se tiver errado, pode ser todo um segmento. Se tiver errado, pode ser toda uma categoria. Se tiver errado, pode ser todo um setor. Se tá errado, tá errado. O povo é que não pode ser prejudicado e ponto. Então, nessa questão das guias, nós queremos esclarecimento. A Irene tem as informações. Ela, por isso ela foi convocada e, a, a, é, e por unanimidade. Também gostaria de colocar aqui que como eu falei na Câmara e reforçar aqui para Ed Carlos Ouvinte estava ouvindo a clube e eu estava muito atento ao que estava sendo falado aqui. O Armando quando ele transmite, ele transmite uma informação. Então falei lá e vou repetir aqui. O Armando não criou essa situação das guias, o Armando ele repassa uma informação eu recebi do vereador Evandro confirmado aí pela diretora de saúde que tem isso e isso, essa questão das guias tem uma máfia o Armando ele repassa uma informação ele não cria uma informação e por isso eu quis fazer justiça no meu requerimento na hora que eu fui discutir Sim. para que as pessoas pudessem entender o seguinte, o que, que o Armando fez o que, que a clube fez eu transmiti uma informação que eu recebi de uma autoridade. Aliás, de uma autoridade constituída, eleita pelo povo. E de uma autoridade revestida de um cargo de diretora, que tem autonomia e informações que talvez nenhum de nós tenhamos. Então, eu acho que isso é importante. E os funcionários que às vezes se sentem prejudicados ou estão se sentindo nesse momento injustiçados, calma! Vai ter justiça. Para aqueles que trabalham certo, fiquem em paz. Sim, sim. Certamente que este caso vai ser elucidado. Não se desesperem. Quem está trabalhando certo, a população conhece. Sim, sim. Ô, Armando, quando você vai num atendimento, você sabe se a pessoa atende bem, se a pessoa é sim, séria, se não é. é. Quando a pessoa vai num setor, ele sabe se aquela pessoa esconde, não esconde, marca para o outro, não marca. A gente sabe disso. A questão que a gente não tem, às vezes, é como provar. Mas quem trabalha bonitinho, certinho Toca seu barco, toca sua vida Toca sua unidade Trabalha como você sempre trabalhou Tenha esse comprometimento Que você sempre teve, que pode ter certeza de uma coisa A justiça será feita As as coisas serão esclarecidas E aí a gente vai saber de fato O que estava acontecendo E o que não estava acontecendo certo? Certo. Com relação ao Josiane Eu primeiro gostaria de dizer o seguinte Quem está lá trabalhando é guerreiro que tem professor lá trabalhando, que ele poderia ter escolhido outra escola. Que é professor bom, que está muito bem pontuado, que poderia ter escolhido outra escola. Então, quando alguém diz, ah tem muitos professores que não querem trabalhar lá, tudo bem, pode ter professor que não quer trabalhar lá, mas tem muito professor trabalhando lá porque ama aquela escola. Então, uma unidade desfalcada, e eu vou falar como que foi o desfalque, quem está trabalhando lá, parabéns para vocês. Parabéns para a equipe, parabéns para a dona Celina, Jussara, parabéns para, para a Thaís e parabéns para os professores que estão lá, parabéns quem está na secretaria, parabéns para vocês. Vocês são guerreiros. Agora, a unidade foi desmontada. Então, há três anos atrás, a escola tinha 480 alunos. Hoje, ela tem 288.
1: Nossa Senhora, quase metade.
2: Isso, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que certamente eles estarão ouvindo, e gostaria de mandar um recado direto para a diretora Stephanie. Diretora, ao invés de você ficar perguntando quem que fica me passando as informações, diretora, ajuda a escola. Que a preocupação da diretora é saber quem me passou as informações.
0: Mas parabéns para quem passou as informações, fez o correto. Fez o correto.
2: Não vai atrás, porque aí... Os professores, quem está lá trabalhando, fica com medo. Tem que falar a verdade. Sim, sim. Então a escola, três anos atrás, tinha 480 alunos. Isso aqui é dados, viu, Diego? Eu vou dar dados e depois eu dou minha opinião. Ok. Dados. Há, há, há três anos, 480 alunos, hoje tem 288. Perdeu 200 alunos. Ué, é
0: perdeu gente.
2: 200 alunos. É, gente. A Stephanie assumiu o cargo de diretora de educação. Quem é a diretora no lugar da Stephanie? Não tem. Não tem.
1: Se
0: não foi chamado che... ninguém pro lugar dela.
2: Não, não. Se você chegar lá na escola agora e falar assim, quem é a diretora? Não, tem a diretora.
0: Ela saiu da direção da Josiane Isso. e não colocou ninguém. Não tem outro no lugar dela. E aí eu
2: explico. Vou dar um exemplo. Quando a Fabiola Fantom assumiu a diretoria de educação, o Raunei ocupou o lugar da Fabiola. Então, quando você chegava lá, quem é o Rauney? Estava pa- no concurso junto com elas... O mais bem colocado foi chamado para assumir.
1: Que é o então, próximo do concurso. O né? próximo
2: do concurso. Ele foi contratado para assumir. Então ele assumiu. Você está aqui, né? A, a diretora assumiu o cargo de diretora de educação. Então a diretora agora, quem que é o diretor da emei 4 Chama o próximo do concurso. Este assumiu. Ah, mas o concurso caducou. Caducou ano passado. Ele não caducou em 2021 ele caducou em em abril de 2022
1: dava pra ter chamado no
2: lugar da Stephanie foi chamado alguém?
0: não quem deveria fazer esse chamamento?
2: a diretora Stephanie quando ela assumiu o cargo ela já poderia ter feito isso e aí eles vão dar a justificativa deles mas não tem diretor, no lugar da Stephanie não nós perdemos o coordenador e o o coordenador né porque o professor Paulão era o O coordenador. coordenador Um homem que amava aquela escola. Aí nós perdemos. Infelizmente, ele foi chamado para outro plano. Quem é coordenador no lugar do Paulão? Não tem. Ninguém? Tá. Vamos lá, o desmonte. A professora Vanessa Cisneiro, professora de artes, com vários projetos premiados. Estou falando aqui de professora premiada. Estou falando aqui de uma professora que não é só professora, ela é líder, alguém que é tem a alma do Josiane. Essa professora ela foi afastada no artigo 55 para ocupar um cargo na área artística da cidade aí. Criaram lá uma coisa que não existia, porque não existia essa função, para que ela tivesse agora fazendo parte da equipe lá de educação vinculada à questão artística, aliás ajudando a Raica na cultura Você quer é uma professora, quem tá no lugar, quem que é a professora que substituiu a Vanessa não tem calma, viu, tem mais, viu
1: mas essas aulas aí, elas não estão acontecendo como é que é, eu tão com o um professor? Eu vou chegar
2: lá tá o Tiago Putrine Tiago Putrine é um professor, é um líder o homem já foi diretor, já trabalhou no INSS, então você imagina uma liderança tô falando um gabarito, tá? Tiago, afastado, para ajudar a direção do Eurico. Eu tô falando da equipe do Josiane. A Jussara era professora e ela foi tirada da sala para ajudar na direção. Matemática, professor. Direção
0: que não existe. É, não essa, tem um diretor. É, é, é
2: essa direção. Aí. Não, entendi, uma
0: direção que não existe. entendi.
2: <risos> matemática, professor. Você chegar lá, quem é o professor de matemática? Não é que não está tendo as aulas. Estou falando, você chegar na escola e fala quem é o professor de matemática? Ela tá afastada. Não, mas quem é? Não tem. Tem aulas de espanhol. Chega lá e fala o seguinte, voltando na matemática, se você chegar lá e perguntar quem é o professor de matemática da escola? Não tem. Quando a gente estudava, a gente chega na escola, você sabe quem é o diretor, quem é o vice, quem é o professor de matemática. Você chega lá no no Efigênio agora, um dos professores de, de história. Ah, é o Renato. Antes, a Rosana Coleta então você chega na escola, você já sabe quem é o professor de matemática, quem é o de português ah, Silmar é professor de matemática a gente sabe quem é o professor se você chegar lá e falar assim quem é o professor de matemática do Josiane?
0: essas aulas (risos) estão acontecendo
2: como? eu vou explicar vocês vão ver como é que está fazendo a bagaça aqui espanhol não tem secretário não tem então, aí, vamos aqui. Stephanie, Paulão, Vanessa, Thiago, Jussara, a professora de matemática, de espanhol, secretária. Isso eu não estou falando ainda do inspetor. Está faltando. Então, a escola, ela foi a equipe que nós estamos falando aqui e eu estou falando aqui de profissionais que nós conhecemos e sabemos a importância deles como líderes. Sim. Então, a escola, ela está sem essas lideranças, sem esses pilares. E quem tá lá? Sobrevivente, guerreiro, lutador, tá tocando a escola, levando nas costas, mas está sobrecarregado. Tem professor da unidade que está lá há muitos anos, que disse o seguinte, se não tiver alteração, eu tenho a oportunidade de escolher outra escola, eu vou escolher outra escola. Agora, como é que acontece, Diego? Eu vou explicar como é que acontece. A Jussara é, foi para a direção, ela é professora, então você tirou a professora titular da sala quem substitui? Faz hora extra um professor, pega o professor auxiliar, professor auxiliar não é para assumir isso aqui, professor auxiliar é na falta
1: se a pessoa estiver doente, se precisar faltar por algum motivo então ele
2: é o eventual ah não, mas aí o fulano tá fazendo hora Ó, Armando, você não é mais gerente você não, não vai ficar mais Você vai assumir outro cargo, você saiu da empresa, ô Diego, agora você, por favor, você faz a parte da reportagem e você também assume a direção da emissora de rádio. Quer dizer, tem alguém dirigindo, mas eu desfalquei a equipe. O que está acontecendo é que você está pagando horas extras e usando os auxiliares para fazer o mesmo serviço que antes contava com Stephanie, Paulão Vanessa, Thiago, Jussara professor de matemática, então quer dizer eu diminuí a equipe e aumento suas horas extras então a programação você faz faz de madrugada, não eu não vou viver eu não vou comer, eu não vou sair com a minha família ah não mas vamos fazer o seguinte é, nós vamos tirar a Mirela também Mirelli, do programa seguinte você toca aí Então quer dizer, está sendo feito por quem? por quem está lá então, eu estou sobrecarregando as pessoas. Então, isso que está acontecendo é muito ruim, porque quando você tira uma peça, vou dar um exemplo. Quando você tira uma peça, porque tem peças, você pega a, a Silmara Cossia. Hoje, ela está trabalhando no setor educação. A Silmara Cossia é um camisa 10. Uhum. A, a Silmara Cossia é a secretária também. Tanto é que por isso que ela foi para... Pra... Então, ela estava no Ângela, tirou a secretária do Ângela, ficou sem, sem secretária. Ah, não, vamos resolver o problema do Ângela. Tá legal. A Daviane, que é outra secretária também, aqueles funcionários que a gente tem orgulho de dizer que eles são funcionários públicos. Viu, gente? Não vai dar pra falar de todos. Ela tava no Rosa, você tira ela do Rosa e leva pro Ângela. Tá bom. Talvez ela queira. Não tô falando a motivação. Mas tirou ela, colocou no Ângela e agora é o Rosa. Não tem secretário. <risos> mas também não tem secretário no Julieta. Então, quer dizer o
1: setor de educação. O Eurico também tá sem assim, diretor, não tá? Eu conversei o com o Thiago, Thiago recentemente e é... ele falou que ele não é o diretor, que eles são da equipe gestora. Isso que não é tem, isso. Não não tem é uma direção, isso é um negócio, é um negócio
0: <risos> complicado, quando não tem alguém capitaneando o navio, para bater no iceberg é doer palito, isso, cara, porque isso. aí depois você chega ah, mas eu não, eu não é minha função. Eu tô isso. só ajudando, não é minha função.
2: É que, mas é isso que tá acontecendo. Então, o que que tá acontecendo com o Josiane que independente das desculpas que eles possam dar então de repente eles eles vão justificar tecnicamente mas vamos falar de funcionamento vamos falar de equipe a Stephanie era uma boa diretora? era, tanto é que ela assume a diretoria de educação do município porque ela se deu bem no Josiane é como um jogador que estava jogando no time de interior aqui e o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo contrata, às vezes não funciona Quantos jogadores que jogavam bem nos seus times aqui no interior e quando foi para os grandes times não funcionou? A Stephanie me perdoe a sinceridade, me desculpem aqui, as pessoas que não gostam desse meu estilo, mas a Stephanie era uma boa jogadora que estava numa unidade escolar e que não funcionou na direção do, da educação do município. Infelizmente, porque a expectativa de muitos, inclusive a minha, pela afinidade que nós temos por já ser um amigo da escola e vários eventos que eu fazia na escola no período que ela é diretora então eu tenho afinidade mas eu estou sendo sincero então desculpe a minha sinceridade é uma diretora que funcionava muito bem no Josiane ela perdeu a diretora a Josiane perdeu essa diretora só que tá bom, ficou o Paulão vai dando conta porque é um ótimo coordenador perdemos também o Paulão mas nós não perdemos São Paulo, nós perdemos uma professora de artes que tem vários projetos premiados, e nós perdemos o professor de ciências, que é o Tiago, que é um ótimo líder, e nós também perdemos a Jussara, e nós também não temos o professor de matemática, e nós também não temos secretário, então, quer dizer, você vem falar para mim que tá tudo normal nessa escola? Tem como.
0: Tem a Stephanie, ela foi, por diversas vezes, elogiada aqui por nós na clube, pelo trabalho espetacular que fazia como diretora do Josiane. Uma das melhores diretoras de escola que a gente já viu passar como diretora. O trabalho dela era fantástico. E quando ela foi para a diretoria da educação, a expectativa que, principalmente do Diego, que conhecia o trabalho dela mais de perto, eu até me lembro do dia da indicação, onde o Diego falava assim, um fantástico, maravilhoso, a Stephanie é perfeita, é a pessoa certa no lugar certo, olha o trabalho que ela fez no Josiane, olha a loucura que ficou aquela escola, a revolução que ela pregou no Josiane. Isso aí na diretoria da educação vai revolucionar a educação em Bariri. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. E aí a gente tá sendo o quê? Sincero. Exato.
2: Não é realista, não é nada contra a pessoa da Stefania. Não é uma perseguição. Não é isso. O que a gente está dizendo é o seguinte, não está funcionando. As escolas, desde a época de, de, dos anos anteriores, Diego, na questão da reforma das escolas, no período de pandemia, que poderia ter reformado. Depois agora a gente vê um ajuste. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O setor de educação, ele, quando ele tem está todo fechado, seus quadros de funcionários, com todas as ADIs, os professores auxiliares, o ano passado ele tinha 600 cargos. Não é 600 pessoas, porque tem professor que dobra cargo. 600 cargos. Mais da metade dos funcionários públicos totais da prefeitura. Então, o que que falta aqui? Falta funcionário? Olha, me desculpa, viu, Diego? Falta gestão. Desculpa, viu, Armando? Falta gestão. Porque se você acha que Como ficam os pais? Nós estamos falando do futuro de uma criança. Uma escola que trabalha dois, três anos assim. Que o aluno no meio do ano tem que sair. Que pais ficam apreensivos. E aí depois, alguns dizem o seguinte. Ah, mas quando você fala do Josiane, você não está ajudando, está denegrindo. Eu estou falando a verdade. Vocês querem o que? Que eu passe pano? Que a gente faça de conta que está tudo bem? E não é por falta de procurar dar sugestões, porque primeiro a gente faz uma indicação, a gente faz um requerimento, mas chega um momento Armando, Diego, que não dá que eu sou a gente, nós somos procurados pelos pais e falei de cara, você viu o que aconteceu, você viu como está a escola você entra dentro de uma escola e fala, mas vocês fizeram reunião com o vereador? Não eu fui na escola aliás eu fui na escola porque estava acontecendo uma reunião com todos os PSFs e os, a Vigilância Epidemiológica na escola, então tava tendo uma palestra a Neuzinha tava aí que é da DRS falei, vou passar, porque estão todos lá, mais de 30 né, todos os agentes a, a, a Neuziela, a equipe da Vigilância Epidemiológica, quando eu chego na escola, onde tá acontecendo a palestra? cara por favor quando for a hora do intervalo nós queremos que você vá lá na sala dos professores vou, daqui a pouco o outro Dicardo, oh, dá para você vir aqui? Aí fui na cozinha Chega na cozinha, fala de cara, olha o tamanho dessa cozinha, nós não temos aqui aquele... Exaustor. Exaustor. As cozinheiras pingando, olha o calor que tá isso daqui. Não dá para pôr ventilador porque apaga o fogo, então começa por aí. Opa, temos um problema aqui. Aí o outro chama de Carlos, você viu como que tá isso aqui? Tá assim. Aí o professor, aí quer dizer, todas estas informações foi uma coleta. Eu fui lá para uma coisa... E resolveram por outro. fala nossa, vocês fizeram reunião? Quando eu falo reunião, é que eu me reuni em torno de alguns funcionários.
0: Deixa eu só fazer algum, um, uns complementos aqui importantes, que tem alguns questionamentos. Quando a gente fala do Josiane, pessoal ah, é estadual ou municipal? Não, a escola é municipal. Estadual, se fosse estadual, não seria responsabilidade da diretoria é, de educação do município, né? É, a escola que Josiane, ela é municipal. E uma outra pergunta, uh, vereador, essa diminuição de 200 alunos no Josiane, essa diminuição aconteceu só no Josiane ou é regra geral, na maioria das escolas houve uma diminuição, houve uma evasão escolar, uma diminuição do número de jovens?
2: Não, de maneira alguma. Não? Esse jovem não pode ficar fora da escola, ele está em outra escola. Ou ele está no Idalina, ou mudou o zoneamento, ele foi para Eurico, aí o município tem que dar transporte. Então, esses alunos aqui, eles não estão no Josiane. Eles estão em outras escolas. Tanto é que aumentou o número de alunos no Rosa Benato. O Rosa Benato está com 540
0: alunos. Essa mudança se motivou por quê?
2: Insegurança dos pais, falta de confiança. Pai não se sente à vontade, não acredita na escola. A escola diminui, perde as referências, perde professores importantes, desmonte da equipe. Tudo isso... Ele chega na escola, vai conversar quem é a diretora. Ah, não tem diretora, mas tem a vice. Coitada tá vice, tá lá se matando. Ah, tá, mas quem é o coordenador? Não, não tem o um coordenador, mas a gente tem um, uma pessoa aí. Não tá tá bom, tem uma ok. pessoa aí. Ah, e secretário. Ah, não, a secretária não tem, mas tem uma, uma pessoa que nós. É... Então, peraí, quando você chega na, numa escola, você, Armando, Diego, você chega pra, para matricular o seu filho. E aí você vê toda essa cena. Você fala, ah, não, a, a, a educação do meu filho é muito importante. E aí, quem fica lá? Às vezes, são vários casos. Primeiro, nós temos os pais que dizem o seguinte, eu tenho pais que me ligaram. Meu filho mora aqui, ele vai, estudar aqui, e nós vamos lutar por essa escola aqui e queremos que você nos ajude a lutar por essa escola aqui. Aí tem o outro que é o seguinte, ele não está muito, é, ele vai lá, matricula o filho e solta. Então, a gente tem várias situações. O que não dá, Armando e Diego, e vocês vão de concordar comigo, é fazer um desmonte. E a gente vê cada vez mais o Josiane perdendo alunos, perdendo qualidade, porque nós temos a mesma apostila, os mesmos professores, mas uma equipe menor. Eu te dou uma equipe com 20 para a mesma competição, mas eu dou pro Diego 10, tá? Eu vou sobrecarregar os meus atletas, certamente que você vai estar tá melhor. É por isso que quando a gente fala de futebol, o que ganha sempre é o maior elenco, é que tem substituição. Então, A escola tá assim, desfalcada. É aquele jogador que tá sendo forçado e daqui a pouco vai ter uma lesão. Porque aí o professor sobrecarrega, fica doente. Psicologicamente ele fica abalado. E aí a diretora vai me falar que é histeria. Ah, é histeria. Ah, o aluno tentar invadir uma escola com a faca é histeria. Não, não é histeria. Porque essas coisas e presta atenção que eu vou falar aqui que 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 é informação de professores. Alunos já faziam isso antes. A direção já foi alertada antes. Tem que melhorar a equipe. Tem que mandar mais gente. Nós não estamos perdendo o controle. Porque a equipe é pequena. E aí os nossos filhos estão neste ambiente. Então, a gente quer... É, é, para um pai, talvez seja fácil. Ir lá, pega e vou trocar meu filho de escola. Mas a comunidade, a cidade, a gestão... Não! Essa é uma escola. Ela é nossa. Ela é importante. Ela está num lugar importante. Eu preciso fazer o quê? Melhor a equipe, potencializa. Você tirou as pessoas, você tirou os melhores para compor a sua equipe. Você tirou uma professora de artes igual a Vanessa Cisneiro, que é uma top de uma professora, para compor a sua equipe. Tá? Mas você compôs a sua equipe e desfalcou a escola. Nesse momento, pelo menos o que eu julgo, é, Armando e Diego, ouvintes, importante... Pega todos os melhores profissionais que você tem aí e manda para as escolas. Porque as escolas estão precisando de um ambiente bem psicologicamente ali conduzido, Sim. com líderes, com pessoas que sabem liderar, que sabem tomar liderança, que lidera alunos, que lidera professor, porque a gente sabe que tem isso. E tem um professor que mesmo não exercendo o cargo de, de liderança, ele é um líder ele tem uma palavra diferenciada, e eu falei de profissionais que tem esse perfil a Stephanie tem esse perfil, o Paulão tinha esse perfil, a Vanessa tem esse perfil o Tiago tem esse perfil, esses profissionais que eu estou falando aqui, que estão afastados, compondo outras equipes que eu até questiono eu faço até um questionamento jurídico, porque o artigo 55 diz que o professor deve ser afastado para cumprir função correlata e nós temos gente aqui que não estão cumprindo função correlato. Foi afastado para compor a equipe. E a escola está de fato abandonada.
1: o que o senhor pretende fazer com relação a isso, vereador?
2: Primeiro eu pedi, fiz um requerimento pedindo que a direção me informe quais medidas. Então, de repente, eles vão tomar algumas medidas. E isso é muito importante. Ah, tomou as medidas. Maravilha. Não está tomando medida nenhuma nós temos que acionar o Ministério Público, tem que acionar o Conselho tutelar, tutelar. Aliás, isso também é parte do Conselho Tutelar. Nós estamos falando de violação de direito da criança. Então, uma escola que está desfalcada e que não está cumprindo as sim. suas atribuições, eu estou violando. Né? Conselho Tutelar não é só para ir lá pegar filho que está vulnerável e colocar na lava. Sim, sim. Conselho Tutelar também é avaliar quando uma criança tá sendo o seu direito negado ele tem que ser atendido num ambiente com dignidade, então é juntar todas essas forças e alguma coisa precisa ser feita, nós não podemos abrir mão a escola já perdeu 200 alunos eu recebi muita informação de pais, eu tenho aqui depois posso até mostrar, de Carlos nessa situação, você acha que eu devo tirar o meu filho do Josiane? e a minha resposta foi, não Vamos, vamos lutar pelo Josiane
0: deixar isso claro, a gente sabe que houve uma diminuição de número de jovens no Brasil, encolheu o Brasil diminuiu 10% no último censo houve encolhimento da população mas no caso do Josiane não é o, o fato de ter diminuído jovens até porque nós estamos falando de quase 50% de diminuição, não houve uma diminuição dessa no país, né? e não houve encolhimento das outras escolas aí sim foi uma evasão dos pais e eu, pai numa situação dessa, teria tomado a mesma atitude. Eu vou buscar algo melhor para meu filho, para minha filha. É, eu quero que ela aprenda. Né? Eu chego numa escola para falar. Eu queria falar com o professor dela de matemática. Então, não, 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 não tem. Ah, mas olha, minha filha sofreu bullying na, 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 na aula ontem. Eu quero falar com a diretora ou com o diretor. Olha, então, é, não tem. Então tá, eu, eu queria... não tem. Não tem. Coordenador? Não tem. Não tem. Não Secretário? Não tem, então eu tô... Desculpa, mas eu vou buscar uma outra escola o meu filho para minha filha. Isso é, isso é um padrão normal de pai. Eu, e pelo menos é a minha atitude, né? Não sei. O resto e Com da... certeza da foi a
1: de praticamente quase esses 200 alunos aí que, que foram retirados da, da escola Josiane. Infelizmente, né? Por conta justamente. A, a não a é que Josiane...
0: diminuiu o número, gente? Vamos deixar isso bem claro. São 200 alunos que estavam lá isso e que é saíram. Essas 200 crianças não morreram, não se formaram, não evaporaram. Elas saíram do Josiane e foram para outras escolas.
1: Exatamente. Uma pena porque a escola de Josiane, é, na minha opinião uma das mais bem localizadas escolas hoje da cidade.
2: Estrategicamente. Estrategicamente
1: falando, né, ela fica no centro de um bairro isso, muito populoso, isso, né? Isso. Ah, tanto é que ela tem tem ela e o Rosa Benatti que são praticamente o mesmo público e são muito próximas e ainda assim tem público para elas, para as duas, né? Ou seja, nós temos ah, uma escola bem localizada, recentemente construída, ah, muito bonita, né? Das escolas da cidade é uma das mais Sim. bonitas estruturalmente falando e que se passa por essa situação, como diz aqui o vereador Ed Carlos, é, é, é de se lamentar, é de, de se partir Na verdade, de um eu vou fazer
2: uma pequena correção aqui, Diego. A escola Rosa Benati e o José Andes são públicos diferentes, mas olha a diferença. A escola Ângela tem quase 300 alunos, é o mesmo público do Rosa Benati, que tem 500. Então, se você juntar 540 do Rosa e os 300 do Ângela, nós passamos de 800. Esses alunos de Ângela e Rosa Benati deveriam alimentar o Josiane,
1: que é na sequência, né?
2: Que é na sequência. Então, olha a quantidade de alunos que tem essas escolas e olha a quantidade de alunos que tem o
1: Josiane. A Por aí bate. você é. já
2: percebe que alguma coisa é. não está certa e a aí não, não adianta bate. a gente passar pano. A gente precisa eu precisei trazer essa situação e expor ela para contar com todos, com a imprensa, com outros órgãos, para que a gente e principalmente com a Stephanie que ela possa ter lucidez nessa situação. E não é uma briga, viu, Stephanie? Não é uma briga, eu não tenho absolutamente nada contra você pessoalmente. Aliás, eu admiro o seu trabalho como diretora do Josiane. Mas, infelizmente, eu não admiro e eu acho que você não está fazendo um bom trabalho como diretora de educação do município. Isso aqui é apenas a minha opinião, com base em tudo que está acontecendo na educação, do nosso município, né? Os professores que estão ali são guerreiros, as professoras e escolas que estão tocando sem secretaria são guerreiros, as escolas que estão tendo que se virar sem, com faltando peças, são guerreiros, mas infelizmente, Stephanie, você deixou muito a desejar assumindo aí eh, como diretora de educação do município.
0: Para finalizar, minha última pergunta, até porque o horário hoje aqui já estourou de novo, a gente começa, fala, <risos> vamos, vamos fazer uma entrevista bem rápida, mas a coisa vai fluindo. É posição do prefeito, o senhor já conversou com o prefeito Abelardo, já, já tentou alguma argumentação, sabe de alguma coisa que esteja acontecendo na prefeitura com, com, com relação a isso, porque ah, chegou na Stephanie, Stephanie não está fazendo o que deveria fazer. Acima da Stephanie diretora, o próximo seria o prefeito Abelardo.
2: Ô Armando, você é, tem, tem uma palavra de, de Maquiavel, que ele diz o seguinte, pelas pessoas que cercam o governante é que a gente mede a sua inteligência então para mim o Abelardo não está sendo nada inteligente na manutenção de alguns diretores ele não está sendo nada inteligente, e Maquiavel está certo quer dizer, as pessoas que cercam você mostra para mim o seu grau de inteligência é, faz muito tempo eu tenho ah, as pessoas é, você vê que nós temos um embate, eu sou praticamente agora vão surgir outras oposições Mas você sabe que eu me posicionei como oposição faz muito tempo e bem claro. Então, eu não tenho alguns diálogos com o prefeito. Nós nos encontramos e nos cumprimentamos, não nos ofendemos, não tem isso, tá? Tá. A população pode ficar tranquila que eu exerço o meu papel de vereador, o Abelardo de prefeito. A gente se encontra e onde a gente se encontra não tem ofensa, não tem ataque, viu?
1: Ninguém Segundo, é no braço. É,
2: outro não. dia eu cumprimentei o Abelardo na quadra. O cara falou: ué, por que você cumprimentou o prefeito? Eu falei, ô, pelo amor, me deu, Não cê, é uma guerra. Eu, eu tirei foto, hein? Eu falei, ô, oh, calma, é. meu. <risos> calma. Ele Ai, é Deus. o prefeito, eu discordo uma série de série de questões. Esse é o meu estilo. Talvez, se o, se o Armando fosse vereador, talvez ia ser o mesmo estilo, porque é o seguinte, a gente fala, Sim. Que é, não é inimigo, gente. Só que não é inimigo.
0: É, são posições diferentes.
2: Politicamente. Então eu não tenho esses diálogos com o prefeito feito há muito tempo, até porque eu tentei isso daí lá atrás e não deu certo com a Stephanie, por exemplo, eu tentei em algumas situações, quando foi falar do Sol Maior ou oh, mas o Sol Maior hoje está na mão da, 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 da Suzane que assumiu que foi forte que assumiu, porque ela assumiu a educação que cuidava do Sol Maior falou, ah, não quero mais isso aqui jogou para Suzane e a Suzane assumiu mas a educação tinha um projeto que atendia 250 crianças e não tem mais, não existe. E eu falei com a Estefa. E não senti, quer dizer, não deu ouvido. Quer dizer, eu tô aqui na, no meu jeito e vai ser do meu jeito. E tentei algumas vezes com o prefeito Abelardo. e algumas situações também não deu certo. Então eu percebi que é o seguinte: não adianta dar sugestões, não adianta dar opiniões para você, prefeito. Para a sua equipe também não. Então o meu estilo é o seguinte: eu faço requerimento, vou a fundo numa questão. Quando eu descubro que está errado, pau! É assim que tem funcionado. E aí, a parte do prefeito ou da Stephanie, não, não vem contra mim, não. Não vem dizer que o vereador está criando fato. Não, não faz isso. Vai lá na escola Josiane, melhora a equipe, melhora a situação da escola, dê uma resposta para a população que aí o vereador vai dizer o seguinte, parabéns pela decisão de vocês. É isso e ponto.
1: Maravilha. para encerrar também <risos> da minha parte, a última <risos> pergunta, ao vereador, ainda falando da questão da escola Josiane, a gente sabe que recentemente foi inaugurado na frente ali na, na praça ah, alguns equipamentos de acessibilidade né? é, eram, eram brinquedos acessíveis né? para aquela, aquela pessoa que usa a cadeira de roda poder usar né? era, era um gira-gira um balanço, tinha algumas coisas lá que eram brinquedos realmente para é, esse tipo de público e que do nada desapareceu dali eles foram instalados, daí 15 dias desapareceram Onde estão esses equipamentos, vereador?
2: Olha, essa é a pergunta de milhão. <risos>
0: <risos> Junto com o pote de ouro no final do íris.
2: Olha só, quando eles colocaram aqueles brinquedos adaptados, eu mandei no grupo de vereadores. Eu tenho registrado, eu falei, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Esses brinquedos são brinquedos adaptados. Aí você coloca na escola Josiane, que passa 500 alunos ali na frente, ou indo pro Ângelo, ou indo pro Rosa Benatio, ou chegando no, no Josiane. Você tem outros 10, 15 brinquedos convencionais E por que não vai dar certo? Porque não vai dar certo, porque é um brinquedo para inclusão.
0: Não é para todo mundo.
2: Então esse brinquedo é brinquedo de inclusão. Então eu tenho uma praça que tem vários brinquedos, mas eu também tenho os brinquedos adaptados. Então as crianças um que não precisam do brinquedo adaptado, tá usando os outros brinquedos. A roda, o escorregador, o balanço, estão lá. E as crianças que não podem usar esses brinquedos convencionais estão ali também usando aqueles outros brinquedos. Então isso é o um quê? inclusão, o objetivo era incluir não, eles colocaram só esses brinquedos o que aconteceu? Criança que precisava do brinquedo adaptado, criança que não precisa do brinquedo, um brinquedo que era para colocar duas cadeiras de roda, um dia eu passei e tinha 15 crianças em cima tá, aí aquele brinquedo que é para o pai, porque você tá dizendo um brinquedo adaptado, ele tá sendo auxiliado por alguém, Sim. então tá ali o pai, tá ali o responsável, não, não 15 crianças em cima mais cinco lá, empurrando esse brinquedo, moral da história, uma criança caiu debaixo de um daqueles brinquedos e quebrou o braço, Ezequiel. Então, quer dizer, foi feito tudo de qualquer jeito, Diego. Meu Deus. E aí, quando começou a ter acidentes, vamos tirar isso que esse negócio não vai dar bem. Ainda
0: vai dar, né?
2: Aí tirou. E essa é uma pergunta que eu também gostaria de saber aonde estão esses brinquedos.
1: E não dá pra guardar numa não, gaveta não não, <risos> não. Não, 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 não não dá pra guardar não, não, numa gaveta não então o
2: certo ali era o quê você compra aquela praça enorme, você poderia ter comprado outros 10 sim, ou 15 sim, brinquedos sim, sim, sim. e inaugurasse junto Isso. e por um período uma semana, duas semanas, o um professor de educação física de uma escola ou da outra vou lá com as crianças e também com aquele aluno que é cadeirante, com aquele aluno que precisa de um brinquedo adaptado. Sim. E aí a comunidade entende o que está acontecendo, recebe orientação. Ela para estar tá funcionando bonitinho. Aí o outro amiguinho ia ajudar o cadeirante. E ele ia entender que aquele brinquedo não é para ele porque ele tem um Sim. brinquedo. Como ele não tem um brinquedo, ele usa o do coleguinha. E aí onde era para ter duas cadeiras, dois cadeirantes, tem 15, 20 crianças e o bicho pegando.
1: <risos> Obrigado pela participação, vereadora de Carlos, aqui é, com a gente. É óbvio que na primeira oportunidade que nós tivemos, vamos perguntar também para a Stephanie a respeito disso, porque de fato foi um investimento que foi feito pelo governo do de estado desses brinquedos aí. Não custou barato, né? A gente sabe que questões de acessibilidade sempre tem um custo maior, né? Porque você acaba tendo que investir em algo que não é, aspas, convencional aí. Então, com certeza, é dinheiro público que está em algum lugar. Não está engavetado porque não não cabe na gaveta, mas está guardado ou escondido ou sei lá o que aconteceu com aquilo lá, doado, enfim, para algum lugar. Mas obrigado pela participação aqui, vereador.
2: Eu que agradeço, Armando, e mais uma vez me me somo aos professores e diretores, as pessoas que estão diretores, não, né? Equipe que está ali no Josiane, essa é uma briga para melhorar a escola e não para denegrir a escola. Nós estamos mostrando a verdade está acontecendo e mais também fazer uma colocação, não é nada pessoal contra Stephanie ou contra o prefeito Abelardo eu sou um vereador, sou cobrado faço as cobranças, dou a quem doer essa é a minha maneira de ser, muito obrigado
0: a gente vai cobrar Stephanie para saber qual vai ser a solução para o Josiane você ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual